0: Caliente Estéreo 105.9 Los sábados a las 10 de la mañana Te lleva a un mundo de ritual Con Ramón, Román y Yolice De una manera fácil y divertida de conocer y vivir la tecnología Mundo Virtual Por Caliente Estéreo 105.9 Poder de Radio Siempre contigo
1: Sábado maravilloso, 12 de marzo. Muy buenos días, Ramón, ¿cómo amanece?
0: Muy buenos días, feliz sábado sí, ya. ¿Cómo? ¿Me ve con los ojos?
1: No
0: Lo extraño. Ah, bueno, muy bien. Mucho cuidado. <risa> Me ve con otra cosa. Este, ¿Cómo yo ya te es? se puede ver? Ajá, con el corazón. ¿eh? No, yo a, ti, yo a ti
1: decidí quererte más no entenderte ni buscar otra forma para poder... ¿eh? llevar esta amistad <risa> a buen término.
0: Bueno amigos, eh, ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9 te vamos a acompañar en la coordinación de
1: producción de
0: John Alexander Baca en la
1: musicalización y controles Tenemos nos acompaña
0: a nuestro nuevo y exclusivo eh, DJ Eric Pérez
1: ah, ah sí se acordó, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Buenos días, Eric.
0: Buenos días. Ah, me acordé. Eric,
1: necesitamos que tengas tu nombre artístico, por favor.
0: Vamos a bautizarlo, vamos a bautizarlo.
1: No, no, todavía no. Vamos ya no, por eso. El Karman.
0: El Karman. El ah,
1: Karman. el Karman. Ah. No es, no bueno.
0: es Karman. No,
1: Karman.
0: No es Karma. No <ríe> es Karma. Karman. Ah, bueno. Karman. Maucalo wow, pues. Bueno, mano, bueno, está bueno, aquí. Esta
1: semana tuve un conflicto con la N.
0: El super Te este cuento por qué. Ajá, opa. Bueno.
1: <ríe> en la locución y producción de este espacio
0: estamos eh, Ramón Quintero,
1: Jocelyn Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Nuestros contactos y redes sociales o coordenadas digitales. Para cabina, 361-1059, 362-1059.
0: Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp, contamos con el 0412-390-7129.
1: Nuestras coordenadas digitales en todas partes nos puedes encontrar como Mundo Virtual FM.
0: Excelente. Recuerda
1: que también tenemos podcast. A ver podcast.
0: Le recordamos, Escribe, a ver allí la página de Google, escriban podcast, espacio Mundo Virtual FM, pegado, Mundo Virtual FM, y allí les va a salir la lista. Tenemos Apple Podcast, estamos en Spotify, ¿ok? Sí, correcto. Estamos en, bueno, en algunos, en, en unos conocidos, de hecho estaba viendo en y veo que también estamos en algunos programas, y oye, yo, yo nada más pagué para Apple, pero bueno, ¿eh? <ríe> han sido benevolentes con mi dinero, gracias a Dios.
1: Nos estamos haciendo famosos y no lo sabemos ah bueno o, oye yo creo que esa es la mejor forma
0: ojalá 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 lleguemos al punto donde seamos donde nos paguen a nosotros te imaginas no bueno, a ti
1: no te pagan a mí sí
0: bueno pero nos paguen por el podcast <risa> ah, Yo okay. quiero el podcast bueno
1: así quiero... ya
0: vamos así ya no, 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 vamos.
1: Pato. Bueno. ¿Por qué no verdad mira nuestro correo mundo virtual fm venezuela gmail.com en Instagram me puedes conseguir como soy Yolice Zapata. También puedes seguir las coordenadas digitales de Caliente Estéreo en Facebook, Instagram y Twitter como Caliente Estéreo 1059. Nuestra conexión digital, si estás fuera de las dos ciudades de Guarenas y Guatire, puedes eh, seguir escuchando nuestra programación en la web calientefm.com.be. Así que ya sabes, como siempre te decimos, no hay excusa para que no estés conectado con nuestra señal. Vamos con un tema a las 10 y 10. Me <tose> quiero, Y un día como hoy, 12 de marzo, pero en el año de...
0: 1968, el ingeniero estadounidense Robert Dennard de IBM Inventa el chip Dynamic RAM, reemplaza la memoria magnética La memoria dinámica de acceso aleatorio o de RAM Del inglés Dynamic Random Access Memory Es un tipo de tecnología de memoria de acceso aleatorio RAM Basada en condensadores, los cuales pierden su carga progresivamente Necesitando de un circuito dinámico de refresco, que cada cierto periodo revisa dicha carga y la repone en un ciclo de refresco. En
1: 1996, la compañía Binary Research presenta Ghost pionero en la clonación de discos tindros. Ellos eh, Ghost fue un producto muy exitoso. Pero Binary Research era una empresa pequeña y no pudo impulsar la fuerza de ventas global que necesitaba GOSH. Y ya en 1998, Murra Hasnar buscó una empresa que pudiera adquirir y desarrollar GOSH aún más. Simantex expresó interés y después de un voto de aprobación unánime de los empleados de Binary Research en Nueva Zelanda, Simantex compró Ghost por 27.5 millones de dólares estadounidenses en 1998. Fantasma Ghost es un producto de software de Simantex que puede clonar, es decir, copiar el contenido completo de un disco duro al disco duro de otra computadora o a un medio de almacenamiento automáticamente formateado y eh, particionado, en el disco de destino. Este producto es especialmente útil cuando un sistema va a ser replicado en varias computadoras o cuando alguien quiere una copia de seguridad de todo lo que tiene en su
0: computador personal. Sí. Norton Ghost. ¿Quién no lo... Bueno, tienes algunos de, de vieja data, no lo usamos. Eso casi que era una herramienta imprescindible, sobre todo para aquellos que dábamos soporte. No, necesito, mi disco duro se fue. Ven, el Norton Ghost. O en apenas formateaste toda la máquina, se la montaste dicho, al cliente nombre, Norton Ghost y se la das. Se le dañó la máquina, bájale el Norton Ghost. Ya tiene su máquina otra vez. Eso era 5 10 minutos recuperado. más. Excelente. Muy bien. En 2008 inicia operaciones de servicio de videos Tramming Hulu. Dirigido a las series y programas de entretenimiento como reality, star shows o concursos. También incluye películas y documentales. Eh,
1: similar a Netflix.
0: Hulu. Sí, eh, hay un tema hoy en día, ¿no? Con eso de los streaming, eso lo conversamos en algún momento. Este, Ya si quieres ver una serie, ya no es tanto, antes era, cambia el canal. Ahora, no, es, ahora es, compra grande. la empresa de streaming que produzca esa serie. De hecho, hay una serie por allí que estoy, de verdad quiero verla, eh, que es la lo del episodio de Téranos, el caso de Elizabeth, eh, Elizabeth
2: Holmes, Holmes.
0: que se burló de todo Silicon Valley. Eh, ya la casualmente está es Tramín Hulu bueno. sacó la serie ya tiene la primera temporada pero yo no tengo Hulu y no lo quiero pagar entonces Oye, y bien
1: interesante porque después de tanto tanta discusión legal tanto bueno la condenaron
0: bueno algo así.
1: pagando sí eh, quizás no realmente la condena no es el equivalente a toda la gran estafa que ella hizo pero bueno como dicen por allí el largo brazo de la ley la alcanzó muy bien. En el 2012, el Día Internacional de los Tuiteros. Yeah. Esto se celebra, este año coincidió con día sábado, pero eh, realmente se celebra el 12 de marzo. Esta celebración fue propuesta por los mismos usuarios de Twitter, especialmente los que están acá en América Latina, como parte de un homenaje a la creación del microblogging por Jack Dorsey. Bueno,
0: felicitaciones a todos los tuiteros, me incluyo allí.
1: Tú, tú Yo estoy activo allí en Twitter. Tú eres muy de Twitter.
0: Sí, sí. No voy a dar un usuario para..
1: Él ah, es algo así como voz, algo como el fantasma.
0: Exacto. Y hoy 12 de marzo es el Día Mundial contra la Censura en Internet.
1: Oye, sí, por allí. Temprano nuestro amigo Furroy se asustó. <risa>
0: Este día se celebra, no, bueno, pero es que este es un día mundial, ¿ok? Y esto no, no solamente es tecnológico, es global. Este día se celebra para denunciar la cibercensura en varios países del mundo y apoyar el derecho, el derecho a la libertad de información. Esta cibercensura, hay quienes piensan que no, que pobrecito el, el, el gobierno que aplaca la, a, 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 su, a su población. Oye, pero es que estamos viendo que a nivel mundial resulta que hay países que dicen yo no te voy a dar mi servicio. O sea, es una cosa increíble. Sí,
1: es todo un tema eso. 10 y 19, al regreso, continuamos con más de Mundo Virtual.
3: Se vuelve color convierte Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por mi senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas a... ¡Se la tu...
1: Esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9 Mira, eh, me estoy preguntando desde hace rato dónde estará el señor del látigo. Tú lo has visto.
0: Ese está de gerente allá. De gerente, sí. pero ¿dónde? Eh, no sé, en reproducción. Yo a veces lo oigo. Que tenga grito, Eric. Antes es era que... pobre Purrio, deja Eric
1: escuché la semana pasada pegando gritos no lo he visto no, no lo he visto <risa> hoy
0: ese vienes a firmar y ya ese es jefe ah, caramba.
1: bueno mira mejor vamos a ver esto, esta película que fue realizada por una venezolana con un celular y que es premiada en francia
0: pero antes vamos a atender la llamada sí, Eric.
1: Buenos
0: días. adelante buenos días muy buenos días.
1: buenos días ¿cómo están mis niños bien Ay,
0: gracias ¿Cómo están? Me cae sabrosito cuando me dicen niño.
3: Ay, Dios <risa> niño tú sabes que como dice mi nieta, yo le digo, no, si yo soy grande. Me dice, no, abuelita, tú estás pequeña y yo soy grande. <risa> ¿Por qué? Porque tú te estás poniendo viejita. Ay, Ay Dios, 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 Dios. Dios tiene Tienes tres años. Ay, Dios. Y me dice, sí, no, abuelita, porque yo soy grande y tú estás pequeña. Y yo, ¿por qué? No, señor, me dice, sí, porque tú estás viejita y yo estoy creciendo. Ay,
0: qué linda. Una La sabiduría de los niños. Sí. Ajá. bueno, Ajá. mi amor, ¿cómo están?
3: ¿Todos Ay, bien, bien? Gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Me saludan a todos mis niños de ahí que Dios se los
0: bendiga Ay. y Miren, niños, les mandan saludos. <risa> ah, bueno, ya están respondiendo.
3: Sí, 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 sí. Y bueno, cuando tenga tiempito paso por allá a personalmente.
0: Cómo no? Sí, Bienvenida. Polina, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Chao. Poñal. Chao. Vemos, feliz Ay, qué bueno, qué bueno energía super feliz Así es. bueno continuamos eh, habías hablado vamos a conversar sobre una película hecha por una venezolana con un celular que es premiada en Francia ¿okay? esta maravillosa aventura que comenzó el día 16 de marzo del 2021 cuando esta chica le envió un email al actor Juan Zadala con la proposición de hacer una película y la frase rodando acción Así recuerda la actriz, dramaturga y directora venezolana Yajaira Salazar la génesis de su cortometraje de 8 minutos 11 segundos, que se llama Hormigas caminando sobre una axila.
1: No, me gusta sentir esa sensación en mi cuerpo.
0: Pero, oye, ver, se las recomiendo bastante que la busquen. Hormigas tanto". caminando... Bueno, si la pueden conseguir, ¿no? Porque Es un, corto, un cortometraje de 8 minutos 11 segundos. Hecho por esta chica, bueno, por esta sí, dramaturga venezolana, Yajaira Salazar, ganó, vamos a todo su respeto.
4: Ganó seis menciones
0: premios. Sí, 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 de hecho, este, hasta el presente ha sido escogida en las selecciones oficiales de 11 festivales y ha ganado seis menciones y tres premios, como bien lo comenta. Cuenta Salazar que la película nació de una propuesta del Atelier del Cinema del autor Claude Lelouch, en cuyos talleres se, se trabaja con un proyecto de formación relativo a la idea de grabar con un, con un smartphone que retara a los estudiantes a elaborar una narración audio, audiovisual con un límite de tiempo determinado.
1: Tenemos
0: una llamada. O ajá, adelante. Buenos, ¿Buenos días?
1: días.
0: Buenos días, buenos días, buenos días.
1: Buenos ah, días,
0: Hablamos, habla de aquí desde la ciudad de Caracas, Humberto Toro Un placer, Jolly.
1: Humberto, buenos días, ¿cómo estás?
0: Felicidades por tu graduación de narración de documentales. Ajá. Ajá. Sabes
1: que vas a dar una primicia que ni siquiera aquí la sabía. Ah, bueno, así soy así
0: yo. Así ya yo. veo, ya, ya me di cuenta. Bueno, la experiencia fue única para todos nosotros los que participamos y bueno, felicidades por el programa y a toda la gente por allá. En Cuarenas, Cuatirex, les recomiendo este programa altamente, sintonía total de este aquí de Caracas. Gracias, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, un placer. Espero volverlo a ver por allí por nosotros.
1: Seguro que sí. En, en eso bueno, estamos.
0: Un placer éstito y Dios lo bendiga.
1: Gracias,
0: bendiciones para ti también. también. Excelente, excelente. Por eso que dicen que uno no se puede
1: estar escondiendo. Por nos graduamos. Eso, yo pensé que estaba escondida. Te
0: la tenías calladita. ¿Cuándo te graduaste? Eh, después
1: hablamos ¿sí? Ajá, sigamos, hablando
0: de, sigamos hablando del corto no, 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 no esto no puede ser Esto tenemos que celebrar Ah Bueno, bueno. bueno vamos a seguir en el tema Bueno, entonces hablábamos de este cortometraje Que es eh, donde en Francia Hay un atelier, comentábamos Donde ese proyecto de formación Es de hacer películas O cortometrajes con el celular Una cosa que es bastante eh, Innovadora, y muchos creerán Que es muy fácil hacer videos en el teléfono, pero no es así Y no
1: lo es no lo no es, es complicado 10 y 27 al regreso te seguimos contando Más en Mundo Virtual Tu revista radial tecnológica Tú piensas que yo Me muero
4: sin ti pero desde que oíste La paso Llorando sin ti Y crees que no no podré seguir, que estoy deprimida desde tu partida. Y ahora Oh, 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 en que yo te di. Y ahora tu vida ha quedado vacía. Sin mí, y yo ahora paso.
1: Esto es Mundo Virtual Tu revista radial tecnológica Por la señal de caliente estéreo 105.9 A ver Ramón Estábamos conversando en el corte anterior Sobre esta película Que realizó una venezolana Que ganó un premio Pero lo interesante de todo esto Es que lo firmó con un teléfono Sí, vean bueno que, Exacto, vean qué avanzado están Nuestros teléfonos celulares Hoy día que podemos realizar este tipo de material bueno, audiovisual? ¿no? en realidad es
0: un taller que se dicta, eh, eh, dice acá, el Atelier del Cinema del autor Claude Luch, eh, en esos talleres se trabaja con un proyecto de formación relativo a la idea de grabar con un smartphone, sí. y retar a los estudiantes a elaborar una, una narración audiovisual con un límite de tiempo determinado, o sea, pensar en grabar en un celular y disponer de herramientas en ese celular para lo que es la edición, montaje, etcétera, es todo un reto. De hecho.. Eh, Sobre
1: todo que tienes que contar con un equipo que sea realmente eh, capaz de tener varios programas que te ayuden a desarrollar esa, eh, ese material audiovisual que vas a disponer
0: después. De hecho, este, nuestra, bueno, bueno, la hago mi, nuestra venezolana, actriz, dramaturga y directora venezolana Yajaira Salazar, eh, elaboró hormigas caminando sobre una axila que es en realidad un monólogo de 8 minutos dirigida a distancia a un actor porque eh, 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 grabó con Juan Zadala, se lee acá entonces eh, ella comenta que con esta tecnología de grabación de smartphone, dirigir a distancia a un actor en estas circunstancias es un trabajo titánico claro. Juan Zadala es un actor a toda prueba y bastante aguerrido y logró interpretar el monólogo y el personaje de Joséito al pie de la letra, dejándonos maravillados cuenta ella, ¿no? La otra dificultad que debíamos superar era la de hacer los exteriores en la ciudad de Los Ángeles, coprotagonista de la película. Bueno, esta chica tuvo todo en contra, ¿no? Porque estando confinados por la pandemia era una tarea difícil, pero al final logramos vencer el miedo de salir a la calle y logramos el efecto que se buscaba para nuestra satisfacción. Comenta, claro, pero
1: es, es allí donde ves esa magia de la edición, del cortipega, de saber trabajar los escenarios, las imágenes, hacer los montajes que se vean reales. O sea, es todo un, un trabajo y realizarlo definitivamente sí. con un smartphone es, es realmente... Claro, lo
0: que pasa es que quizás grabar, eh, hacer una película con un smartphone, primero necesitas el, el soporte adecuado, sí. necesitas la iluminación adecuada, luego este, lo que es el trabajo de sonido. No puedes grabar con, con el sonido de aire normal, o sea, tener esa, eh, eh, esa tecnología de grabación de películas profesionales, de que tienes que grabar en off el audio... Eh, eh, son cosas pues, usando un si smartphone
1: en exteriores tienes que contar con un equipo que sea realmente bueno para aislar bueno, los un... sonidos o el ruido que no te interesa un smartphone
0: allí. un smartphone sí. porque ese es el ese fue el reto que ella tuvo para hacer ese monólogo entonces sí. eh, eh, es concentrarse en ver cómo tú elaboras una película ojo y, y resulta que es que tú ves ese monólogo y ni siquiera te das cuenta que lo firmó con un, con un celular la calidad y el nivel con que está hecho eh, eh, simplemente al nivel de cualquier otro cortometraje tanto así que ha ganado premios en festivales entonces no se trata de que a veces ocurre que tú oyes a personas de que lo hice así ah pero es que entiende que lo hice asado no, resulta que esta, esta dramaturga Yajaira Salazar dice mira yo usé un celular y mira cómo quedó y el punto de que gané, concursé y competí con otros cortometrajes. El mensaje
1: que te da eso es que sencillamente no es quizás las herramientas con las que cuentas, sino el conocimiento, el manejo de las técnicas, el manejo de las herramientas que tienes y las ganas de hacerlo bien. Exactamente. Realmente eso, las ganas de hacerlo bien y de, bueno, y de sacar provecho con lo mucho o con lo poco que tienes para realizar ese trabajo.
0: Claro, y técnicas de, de iluminación, técnicas de... de claro son, son varias cosas, por allí incluso leía de lo que era la animación por teléfono pero usando la cámara donde se ven algunas técnicas, el stop motion el slow motion, sí. no sé qué donde tú vas tomando fotos a figuras y las vas moviendo este eso con celulares, es muchísimo más barato de como se hacía hace 20, 30 años
5: claro.
0: eh, recordando la guerra de las galaxias la, la, la cómo se hizo que era con cámaras y entonces había que hacer los modelos en anime, no sé qué, ahora hoy en día, oye, con computadoras, etcétera, con la animación como está, ya es el mucho más de barato imágenes, correcto, lo Pero, que... pero es loable lo que hizo esta chica. Es. Y, y bueno, bienvenido la, el éxito y, y adelante.
1: Así es. Bueno, 10.45 señores, al regreso. Tenemos la grata compañía hoy nuevamente de nuestro amigo ...Arquímedes Sevilla. Eh, con quien vamos a estar conversando en un rato sobre un tema bien interesante ya lo Terminas
0: tenemos acá al Iván, ya quizás. ya venimos
1: así que no te retires continúa allí con caliente estéreo 105.9 y tu programa mundo virtual 10 45 donde todos somos programadores. Este mes Mundo Virtual dedica todos sus temas a esas mujeres maravillosas que han aportado a la tecnología, esas que de repente han sido un poquito olvidadas o que no han tenido el debido reconocimiento de los aportes que han realizado para que este mundo sea mejor, para que avance. Y hoy vamos a conversar con nuestro querido amigo Arquímedes Sevilla. Bienvenido, Arquímedes, nuevamente a Mundo Virtual.
6: Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Y bueno, para mí es un placer volver a estar acá en Sintonía de Caliente 105.9 FM desde este programa que es tan maravilloso como, como es Mundo Virtual. Gracias que nos mantiene, pues, eh, siempre actualizados eh, con noticias de, de, de interés para todos. Y bueno, de esta forma llego acá ahora con, con este tema para el cual me invitan, ¿no? Féminas Aldiván. Féminas
1: diván sí, porque es muy complicado, ¿no? Yo te confieso particularmente que en mi vida nunca he asistido a una, a una consulta psicológica, a lo mejor, por eso, este... Quizás por eso que tengo un poquito la, las tuercas, ¿sabes?, flojas. Quizás porque no he conseguido un cable a tierra con un especialista realmente. ¿Es necesario que en algún momento nosotros eh, asistamos a un psicólogo, tengamos o no problemas?
6: Sí, ¿Es, totalmente, es sano? totalmente. Lo que pasa es que, bueno, en, en nuestra cultura muchas veces creemos que ir al psicólogo eh, eh, es perder algún tipo de poder.
1: Te voy a decir lo que normalmente se dice. Eh, cuando te, alguien te comenta, ve al psicólogo, yo no estoy loco. Esa es la respuesta automática. O yo no estoy loco, si nos dices a las mujeres, no, pero ve al psicólogo, tú me estás llamando loca, yo no soy loca. Amiga, dígame usted que me está escuchando, eso no es así. En algunos momentos le han dicho que vaya al psicólogo. Le han dicho, amiga, pero ¿por qué no vas al psicólogo? Mi amor, pero ve al psicólogo. Y la respuesta automática es, no estoy loca, no lo necesito. Pero más allá de la reacción que tenemos, eso es parte de lo que es nuestra salud mental. Es necesario realmente asistir. ¿Tengo que ir cuando hay un problema o sencillamente en cualquier momento?
6: Bueno, mira, hay muchas excusas para no, para no asistir no solamente al, al psicólogo, sino a cualquier especialista. Sí. A un médico, a un odontólogo, a cualquier especialista que tenga que ver con aquello que nosotros no controlamos porque tiene que ver con un sentir de poder del ser humano. El ser humano no le gusta sentir que pierde poder. Entonces sentir que voy a, voy a otro sitio, voy a otra persona, a un ser humano, para que resuelva mis problemas, eso hace sentir como que yo no puedo hacer nada con mi vida sin embargo es una teoría bastante errada, un pensamiento que no tiene nada que ver hoy en día no solamente se dice no estoy loco, hoy en día creo que hemos eh, 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 alimentado un poco más la cultura y, y las personas ya no dicen tanto no voy porque estoy loco simplemente a veces dicen es eh, bueno mira sabes que yo no voy psicólogo porque el psicólogo está más loco que estoy loco entonces la, la psicoterapia que es lo que practicamos nosotros los, los psicólogos en, en sesión en, en un consultorio lo que nosotros hacemos es psicoterapia, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con esto? La psicoterapia no está dada solamente para resolverte tus problemas. La psicoterapia es un momento de confrontación personal.
1: De hecho, no es que tú me vas a resolver los problemas. No, no es que el psicólogo te va a decir, mira, yo te voy a pagar la cuenta o voy a hablar con tu pareja o voy a hablar con tus hijos o con tu jefe o lo que sea, es sencillamente que tú vas a suministrar esas herramientas y vas a tener como ese despertar, eso es lo que hace realmente un, un psicólogo
6: realmente yo podría definir la psicoterapia o ir al psicólogo lo podría definir como un espejo, ok, todas nuestras relaciones son un espejo pero la, la relación con el psicólogo es ir a un espejo especializado un espejo consciente, a qué me refiero con esto cuando uno se viste en la mañana, uno se ve y dice bueno estoy bien pero te ves al espejo para ratificar que realmente sea lo que tú estás imaginando. El espejo no te está diciendo, quítate lo que te colocaste, peínate de una forma diferente. En el caso de las damas, no le dice, mira, te maquillaste feo. El espejo no habla, el espejo no dice eso. El espejo solamente refleja aquello que tú eres. Si eso te gusta, pues adelante, sal con eso. Si no te gusta, entonces tú te vas a cambiar o simplemente hoy te, te asomarás a la, a la sociedad con algo que no quieres ser. Cuando vas a psicoterapia, el, la labor del psicólogo especializado en psicoterapia, y vamos a hablar de por qué especializado, eh, la, la labor de nosotros los psicólogos, o, la mía como psicólogo y, y terapeuta, es justamente ser tu reflejo. Poder enviarte, esos mensajes que tú puedes ver, porque estamos llenos de mecanismos de defensa que no nos permiten contactar con cosas que para nosotros pueden ser dolorosas. Entonces, no vamos a un psicólogo solamente porque me siento mal o porque él va a resolver mis problemas. Yo voy a encontrarme con mis propias respuestas, con mis preguntas, con mis situaciones que no logro ver en el día a día. Entonces para eso es la psicoterapia y para eso nosotros los psicólogos nos entrenamos en, en distintas áreas de la psicoterapia para poder atender pacientes.
1: Así es, bueno, muy interesante la conversación que tenemos hoy con nuestro amigo Arquímedes. Al regreso continuamos con más de este maravilloso tema de hoy, Féminas al Diván. Y ojo, y no solamente las chicas, los caballeros también de vez en cuando deben acercarse al diván. 10 y 54
3: Que no te falla, que no te falla. We'll
1: señal de caliente estéreo 105.9 te recuerdo los números de cabina 361 1059 362 1059 te puedes comunicar con nosotros si quieres eh, comentar algo de este maravilloso tema que estamos conversando hoy con Arquímedes a ver Arquímedes bueno eh, comentábamos esto de la importancia que tiene el asistir a una consulta de psicoanálisis eh, sin llegar al, a puntos extremos ¿no? eh, ni pensar que estoy loca ni llegar a, a un punto de depresión sin embargo eh, en el caso específico ¿no? de que ya nosotros comencemos las mujeres específicamente comenzamos a sentirnos un poquito agobiadas ¿no? ¿cuál es ese, ese punto en que debe despertarme la alarma que yo diga ya va, espérate? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Que yo necesito buscar una ayuda especializada con este psicólogo para no caer al extremo de una de una depresión o que eso me lleve a, a tomar otras decisiones. Eh, quizás no lo queremos llevar hasta este punto, pero quizás a atentar contra la vida o a quitársela. ¿no? Porque ya sería el caso de una depresión extrema donde digo, mira, ya, ya mi vida no sirve, ya yo no valgo y bueno, y... y y acabé con la vida eh, de la noche a la mañana. Eh, ¿Qué síntomas me deben despertar a mí esta alarma que dice, ello hey, Jolice, tienes que ir con un especialista, con un psicólogo, antes de que llegues a mayores?
6: Primero debemos instruirnos. Eh, cuando usted va a un, a, necesita atención de pensamientos y de emociones, usted va a un psicólogo o va a un psiquiatra. Cuando usted tiene problemas físicos, usted va a un médico, dependiendo del problema físico, a un especialista, ¿sí? Correcto. O sea, nosotros, yo no voy a ir, por ejemplo, con alguna, algún síntoma cardíaco, voy a ir a un traumatólogo. Yo voy a un cardiólogo, ¿sí? Correcto. Entonces, la psicología también tiene esto, o la psiquiatría. Nosotros cuando nos graduamos en, en, en este tema eh, mental, eh, en todas estas profesiones, ya sea psicología o, o psiquiatría, lo primero que nosotros debemos hacer es ir a la escuelita y estudiar psicoterapia. Las psicoterapias hay muchas tendencias. Tocamos de hablar, por ejemplo, del psicoanálisis. Eh, el psicoanálisis es una de las tendencias eh, terapéuticas y que sigue vigente como teoría y algunas personas todavía lo hacen como terapia. Pero también están las terapias humanistas, también están los cognitivos conductuales, los conductistas puros y así hay ¿Pero cómo muchas. determino
1: yo cuál es entonces el que necesito específicamente?
6: Simplemente hay que atreverse, simplemente hay que ir. Lo que debemos es tener primero en contacto, ¿a quién debo ir? Debo tener en cuenta de que hoy en día, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con los coach, con nada con ninguna de estas personas que hacen terapia, pero debemos entender que nosotros los psicólogos, los psiquiatras, tenemos una preparación previa claro. antes de ir a hacer psicoterapia. Entonces es importante ir a un especialista y estar seguro, claro. incluso preguntarle cuál es su especialidad, cuál es su tendencia. Y sí. el especialista te lo dirá, mira, yo soy humanista, mira, yo soy cognitivo, conductual. En mi caso yo soy humanista, yo practico psicoterapia gestal, practico psicodrama y practico psicoterapia sistémica, que es la que se encarga de trabajar con familia y pareja. Sí. Entonces, por eso yo me encargo mucho a nivel empresarial, por ejemplo, de grupos, a nivel clínico me encargo de la familia, de las parejas y de individual. Entonces, eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Ahora, importante, y voy a tu pregunta, ¿cuándo debo yo asistir a psicoterapia? ¿Cuándo yo debo decir, mira, por qué voy? Yo voy cuando hay algo en mi vida que está desequilibrándome, sea para bien o sea para mal. Por ejemplo, hay cosas sencillas por las cuales yo atiendo pacientes, que es cuando una persona por ejemplo se va a cambiar de trabajo o sea me voy a cambiar de trabajo y sí
1: que está ese miedo ¿no? y claro. si no me va bien y si no me gusta y si no rindo y,
6: y si me está yendo bien aquí y si
1: me botan y me quedo sin el chivo y sin el mecate porque eso es lo que uno fíjate, dice fíjate yo ahorita cómo, tengo cómo pacientes garantizo.
6: te voy a contar de los, de los tipos de pacientes que tengo en este momento o que he tenido yo por ejemplo ahorita tengo pacientes entre 13 y 17 años chicos excelentes, excelentes deportistas buenos en, la, en, la, en, la, en, en, en su área académica, geniales en su familia, que no tienen ningún tipo de situación de vida. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué ir contigo? Yo tengo una paciente, Orjita, sí. este, que tiene conmigo más de un año.
1: Además que esa edad es, eh, eh, surgen muchos cambios, ¿no? Sobre todo, imagino que es por, por temas de cambio físico.
6: No. Son chicos excelentes. Ellos están conmigo únicamente para hacer proyectos de vida porque ah, tienen sí. talentos pero necesitan hacer algo con ese talento. Fíjate que estamos hablando de usar la psicoterapia para algo placentero, partir desde lo placentero a algo que realmente me siga generando ese placer. Con esto lo que quiero decir es que la psicoterapia o el psicólogo no es solamente para ir porque es que no me estoy muriendo, porque es que tengo un problema enorme, porque es que tengo una patología. Para eso funciona, pero también funciona para lo placentero. Todos los cambios que me están dando en mi vida en este momento están generando desequilibrio en mi vida y yo necesito comenzar a colocar eh, equilibrio, asertividad para poder seguir estando en bienestar. Ahora, hoy en día, eh, incluso este programa se trata de Féminas al Diván, ¿no? Eh, entonces aquí vamos cayendo un poco más allá. Porque hablábamos en, en, en la pausa, hablábamos de lo que era la, la enfermedad mental o quizás las, las tendencias mentales de la mujer que estaba dada, o sea, la depresión. Correcto. ¿Okay? Y, y les decía yo, eh, fuera del aire, que la depresión por mucho tiempo fue catalogada muy femenina y hoy en día sigue estando en nuestro inconsciente como, como síntomas femeninos. Claro,
1: sin embargo también vemos que hay hombres, lo que pasa es que eh, tal cual lo que estábamos conversando, ¿no? que el hombre por lo que le ha impuesto a la sociedad tiende a reprimir eso porque yo soy el macho, yo soy el fuerte, yo no, yo no puedo darme ese, ese derecho o esa oportunidad de mostrar debilidad.
6: Sí, totalmente. Entonces, la depresión no es exclusiva de las mujeres y eso hoy en día se derrumbó. Hoy en día cuando vemos los manuales diagnósticos, psicopatológico vemos que no dice mira es femenino no simplemente hay una estadística mayor hacia lo femenino porque la mujer tiene quizás más eh, susceptibilidad hacia ella por todos los cambios hormonales que tiene una mujer ya el solo hecho de que una mujer eh, tenga cambios hormonales que son no, no se trata de que hoy no comió bien no se trata de que el ambiente hoy amaneció no, gris sino el
1: proceso natural del organismo el
6: proceso claro, natural claro. o sea la mujer de sobre mes todo en que, mes, dicen que cada 10 años
1: nuestro metabolismo y, y nuestras hormonas se van readaptando y, y van cambiando y eso pues obviamente es lo que quizás nos afecta, no nos damos cuenta y es donde comienzan los problemas.
6: Totalmente, por eso que, es por eso que, que en estos temas la, la, las damas deben estar muy atentas al control hormonal, continuamente visitar al, al médico y comenzar a conocer su cuerpo. Las, las, las damas en, en, en corta edad muchas veces les cuesta un poco ser perceptivas en cuanto a su cuerpo y muchas veces no sí. diagnostican que lo que está ocurriendo, quizás una baja hormonal en dopamina, serotonina y algunas otras hormonas llamadas de la felicidad, a veces no diagnostican que es un tema físico y no del entorno y comenzamos a cansar nuestros pensamientos con situaciones del entorno, y comenzamos a buscar un objeto que nos explique el por qué nos sentimos de esta forma.
1: Y resulta que es interno, somos es interno, nosotros es un cambio hormonal normal, natural, natural, que cualquier mujer sufre a lo largo de su vida. Ahora, con cuando eso, una ya va, mujer... ya, Vamos a hacer una pausita, vamos con un tema y continuamos conversando. No te retires, continúe allí en sintonía, 11 y 15.
4: Estoy llorando en mi habitación, todo
1: se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pico,
4: en un porfiesta blanco y un jersey
2: amarillo.
1: Decir por todo y por nada, estoy depre, estoy deprimida, estoy deprimida porque no tengo dinero, estoy deprimida porque me hace falta un café, estoy depre porque no me pude comprar, no sé, esa cartera o porque no pude cubrir determinada necesidad. Pero la depresión no es un sentimiento, la depresión es, es, es una patología, es una enfermedad.
6: La depresión no es una emoción y la, y la hemos usado o la seguimos usando como una, como una emoción, como sí. para definir una emoción. Sí. Y, y a la sociedad le gusta porque, fíjate, si estás triste, te llamas deprimido. Si hoy te levantaste de un ánimo y a mediodía lo cambiaste, eres un bipolar.
1: Pero es que fíjate que incluso hay algunas. Sí, sí, si no, eso, imagínate tú, a mí, cuántas veces no me han dicho no, hay estás gente que estás bipolar se siente, se siente y yo quiero. que genial,
6: no y dice, yo, discúlpame, lo que pasa es que yo soy bipolar. Y, y, se, y yo psicólogo me casi estás diagnosticado. Y una vez salí con. Yo una vez salí con una digo? chica. Y lo primero que me dijo fue, no, no te preocupes, no me prestes atención que yo soy bipolar. yo no. dije, bueno, ya va, ¿con quién estoy? Y es que, déjame
1: correr. No, y lamentablemente es también algo que han tomado algunas redes sociales, de colocarlo como una emoción, como un sentimiento, porque tú ves, te ponen las caritas, el que está triste, el que está molesto, el que está feliz, el que está deprimido, y tú dices, ya va, eso... No lo puedes tomar como una emoción, como no. un sentimiento porque la, no la, lo es. la
6: depresión tiene un diagnóstico clínico y es, y es, y es parte de cuando, cuando cumples con todo el cuadro de signos y síntomas, es una enfermedad mental, o sea, tiene que ver con salud mental. Entonces, claro. el hecho de que usted tenga eh, hoy melancolía o tenga tristeza, usted tiene solamente un síntoma de la depresión, pero no tiene todo el cuadro completo, no necesariamente. Ahora, la, la... Además que
1: si no soy especialista no puedo Exactamente. saberlo. Exactamente.
6: Una de las cosas, y, y, y a veces por medios a mí no me gusta eh, hablar mucho de estos temas, porque a la gente se, le gusta autodiagnosticarse. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto uno lo primero que uno toma en cuenta son varias áreas para poder diagnosticar una patología como tal. Una de las áreas importantes es el deterioro social. Si, si hay algo en ti, un sentir en ti que no te permite contactar sanamente, con tu entorno, ahí hay una alarma. Otra alarma, eh, por ejemplo, en el caso de la depresión, no sales, tienes debilidad, apatía, lo que nosotros llamamos surmenage, o sea, no tienes ganas de contactar con el mundo, eh, no tienes ganas de bañarte, o sea, hay una apatía generalizada. Eso está afectando en tu trabajo, en tu familia.
1: Es decir, que el día que yo me siento así, tal cual, que digo, hoy no me quiero levantar, hoy no quiero hacer, no me quiero cambiar la pijama, no, no quiero salir, no quiero que me hables, no me veas...
6: Ese debería, día no en depresión.
1: debería estar, no, pero es que debería estar equilibrada para saber que sencillamente es un cambio hormonal o que si ya comienzo a recurrir es a eso.
6: Está genial lo que estás diciendo. Claro,
1: pero si ya recurro en eso es hoy y hoy nadie me presta atención, pero mañana lo continúo haciendo y paso tres días en esa situación y ya no son tres días, es una semana, son 15 días y continúo, allí es cuando. Hay que Imagina esto, me llega larga, ese caso
6: y, y tú me lo caso, dices.
1: Yo no me doy cuenta, pero por ejemplo, por ejemplo digo, ajá, yo yo Lisa lo estoy haciendo, pero si mi esposo ve que yo estoy en esa situación, digo mi esposo pues mi hijo todavía está muy pequeño de repente para identificar, pero si mi esposo ve que yo estoy en esa situación... Él debería tomar esa batuta y decir, ya va, vamos a llevarte a un médico a ver qué está pasando contigo o al menos orientarme para que eso lo haga, para que yo asista con un especialista a ver qué está ocurriendo, si es algo hormonal, si es algo físico o si es que necesito ayuda psicológica.
6: Bueno pero muchas o sea, preguntas, cómo, cómo, pero exacto. un caso con muchas preguntas, claro, pero lo que te las voy es, respondiendo. ¿cómo
1: hago, ¿Cómo hago yo para ver, para decir, ya va, esto no es normal que yo tenga una semana aquí en pijama sin sí. querer bañarme, comer, ni salir, ni hablar, ni nada? Pero yo no me doy cuenta y el que está a mi alrededor sí.
6: Primero, si ese caso es el que llega a mí y te pregunto cuánto tiempo tienes así, me dices que tienes un mes, todavía no es diagnosticable la depresión. Habría que revisar cómo están tus patrones hormonales, si hay alguna enfermedad, si hay algún medicamento que okay. te lo pueda estar ocasionando, si hay algún episodio normal de vida que te pueda estar generando esto, como la muerte de una persona muy cercana, por ejemplo. O sea, no me vas a decir que se murió una persona muy allegada a ti y que en un mes ya tú no tienes nada. ya va. Lo anormal aquí es que tú no lo sientas.
1: Claro.
6: ¿Sí me entiendes? Claro, Entonces, claro. No es, no, el tema de diagnosticar estos, o, o, este tipo de, de, de cuadros, no es, no hay un patrón, no es, no es un café que le pones tanto de café y tanto de agua y una cucharada Exacto. de azúcar.
1: Es decir, eso no lo podemos considerar eso como no, un cuadro depresivo. No.
6: Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya esto comienza a generar alarmas en mí y yo digo, mira, ya tengo un mes, ya tengo dos meses, yo necesito salir de esto, no tengo, eh, eh, no sé qué está ocurriendo, es bueno ir a un especialista. Y si
1: no lo quiero hacer...
6: Aquí hay algo muy importante, Yolice, porque resulta ser que lo primordial para que un paciente pueda generar un cambio en sí mismo es que haya conciencia de enfermedad o contacto con la situación. Yo no puedo como psicólogo decirte, hola Jolice, ¿cómo estás? Buenos días. Sabes que tienes que ir a terapia porque no me diste los buenos días como debiste haberlo hecho. Es agresivo. Correcto. Yo no puedo andar en el mundo mandando a todo el mundo a terapia porque es agresivo. Las personas que no están todavía con esa conciencia de, de enfermedad o la consciente de que hay algo en su vida que no está bien, definitivamente no, no están dadas para que yo le diga vayan a terapia entonces ¿qué, ¿cuál es mi, mi deber cuando yo estoy en contacto con alguien que definitivamente tiene mucho tiempo en una situación con síntomas que yo catalogo como ser normal que no soy psicólogo pero digo aquí hay muchas alarmas esta persona no sale de su cuarto esta persona ya, ya no, no, está, no tiene buen contacto con lo laboral, con lo familiar o sea hay, hay, hay una disrupción total con, con nuestro entorno mi labor como, como un ser humano de, de, de calle es simplemente intentar crear conciencia en esa persona.
0: Claro, pero lo que comentas, ¿no? Que te cambia el entorno. Ahí lo voy a estar con el tema coronavirus y la pandemia. A todos nos cambió el entorno. Eso me imagino que a nivel depresivo, cómo, nos, cómo, cómo afecta a la mujer, que estamos hablando justamente de, 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 de la mujer. ¿Cómo, cómo lo Mira,
6: eso es muy importante porque lo que estamos hablando es la depresión en general. Ahora, cuando llegas a consulta, ¿qué está ocurriendo para que esos signos, esos signos y esos síntomas estén apareciendo? Entonces, ¿qué es lo que repercute? Primero, vamos a ver si hubo alguna enfermedad. ¿Cuánto tiempo tienes con eso? Mira, tengo más de seis meses ya. ¡Wow! Ya es un cuadro para meterle el ojo. ¿Qué ocurrió hace seis meses de que empezaste a salir de un COVID? ¡Ah, ya va! Tu patrón puede estar generándose por el claro. COVID. ¿Qué? ¿Cuál es el síntoma principal del COVID? Primero, te, te genera una, una, una depresión total de todo el sistema inmunológico. Hay un cambio hormonal en ti. Si eres mujer, muchos más cambios, mucho más, cambio, mucho más impactada vas a estar. Sí. Hay una apatía generalizada que si no la diagnosticas puede generar que después que pasas el COVID, unos meses después puedes estar pensando que definitivamente tú, es, tú estás con una depresión total. Y no te das cuenta de que es orgánico. No hay una situación en el ambiente que te la esté generando.
1: Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, Joan. Buenos días. Muy bien, muy bien, cariño. Mi amigo le dice que y hola en Ajá. <ríe> Joan, ¿cómo
3: estás?
1: ¿Cómo Todo bien, todos bien, bajo control. Ya está bien. Yo 40, 50, bien Oye, no, no, mi amor. Tenemos a Eric. Hoy está Eric. Ángel hey. está en una labor especial. Ay, ah, hey. una lucha con una. ¿Qué será? Ale nació mi ¡Ay, qué hermosura! ¡Felicidades a la familia! Bendiciones. Se ana Juanovía. Se llama Yanovia. Yango Elira, no, no, vas a tener que escribirme para ver porque no, no, sí, sí, mi Joana. Esta, esta vez no te entiendo. Ok, mi corazón, a ti mi amor, bendiciones y bueno, felicidades y bendiciones para toda tu familia con esa, esa nuevo bebé que llegó a la familia. 11 y 28, vamos a un corte y al regreso continuamos con más.
2: te aguanto, pero es que en te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero no te aguanto Ya no te aguanto, pero es que en te quiero Oye, lo lo que te quiero decir Estando contigo me siento feliz Estando a tu lado siempre busco armonía Pero a veces no te aguanto, vida mía, me sin parar y por cualquier cosa tú te pones a pelear te amo pero no es para tanto te quiero te quiero te quiero te quiero pero no te aguanto te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero pero no te aguanto ya no te aguanto pero es que cuando te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero pero no te aguanto ya no te aguanto pero es que cuando te quiero La Porque mi este amor no quiere ser diferente Oye mi amor ya se esté controlando Con tanto de lo mismo mi paciencia está acabando Si tú no estás en verdad yo me extraño Si estás conmigo tu tú, tú me hace daño No sé qué pasa, qué pasa contigo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero aquí no te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero no te aguanto Ya no te aguanto Pero es que cuando te quiero Yo me llevo a obstinar Deja
4: de pelear, déjame tranquilo Si amor, yo lo llevo, yo lo llevo a mi estilo Enténdelo, en esto nos lleva al fracaso Cada quien que respete, que respete su espacio. Deja de criticar, resombro a tu vida Que con tantas peleas tú tu Que con esto no quiero terminar Esta relación yo la quiero arreglar Pero me insultas, me gritas, me tiras al piso Pelear para ti es un placer, es un vicio Mira que yo no sé qué consigues con esto A este love love yo me veo proceso Me estás me tienes crazy No quiero que lo arregles ni con su baby
1: Continuamos conversando con Arquímedes qué este tema tan interesante Ramón,
0: cuéntame qué tienes Oye, conversando ahorita Me viene una idea así, de Arquímedes este, Hay personas que pueden darse el lujo De vivir la depresión O sea, de acordarse y decir Me siento mal, no sé, lo que decía yo, listo Pero ya que no se puede dar el lujo? Ese que tiene que salir A ganarse el dinero Porque tengo dependencia, tengo familia Tengo chamo y me siento mal, me siento muy mal, tengo este cuadro que, oye, necesito, quiero como que zumbarme por un barranco y no puedo porque tengo los hijos, tengo que seguir adelante. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo decirle a esa persona? este Aparta un tiempo donde no tienes y trata. O sea, es un, es un tema y sobre todo estamos en una situación país complicada donde, mira, tengo que salir a, echar, a hacer la cola de la gasolina, tengo que salir a trabajar tengo que hacer la cola del mercado, no me alcanza el dinero. Oye, son, son cosas que, que, que tienden a, ser, a ponerte triste. Entonces, más allá de eso es, ¿cómo tú le, ¿qué consejo le podemos dar a esa mujer que está peleando, está bregando con su familia y encima tiene esos sentimientos de tristeza?
6: Lo que pasa es que bueno, cuando hablamos de sentimiento de tristeza hay muchas cosas que nos impactan. El entorno, lo interno, lo, lo, lo cotidiano. ¿A qué me refiero con esto? Vivimos en un mundo primero que fue golpeado por una pandemia y eso no solamente fue este país, fueron todo, todo, eso, fue, eso fue a nivel mundial. Entonces cuando yo me veo impactado en mi área laboral, esa área laboral es donde yo estoy eh, eh, trayendo, proveyéndome a mi, a, mi, a mi entorno familiar y social con el dinero que estoy ganando ahí. Entonces imagínate verte impactar, que tu cartera se ve impactada y que no puedas solventar Temas de salud, temas de educación, temas de alimentación Correcto. de tu familia, por supuesto tú tienes que sentir frustración, tienes que sentir melancolía por lo que algún momento pudiste hacer, puedes sentir tristeza, pero no necesariamente es una depresión. Sin embargo, si tú casas esto con un pensamiento en donde eh, de minusvalía, de que yo no puedo, es que. De que tengo todo no... me pasa a mí, de todo
1: que a mí. ella sí puede y yo no, ella sí tiene y yo no, allá sí es posible y conmigo no. Ya en ese en ese. Este punto.
6: Ya comienzas a grabar un síntoma que parte de algo que es que, que es objetivo. ¿A qué me refiero? Simplemente tienes que comenzar a aprender qué es lo que estás haciendo mal en el área laboral, por decir algo. Si tú te vistes impactado, por ejemplo, con el COVID, ya sea como, como cuidador o como paciente, si es como paciente, definitivamente el COVID te va a impactar a nivel, a nivel orgánico. Eso ah. va a generar una apatía y si tú no entiendes que esa apatía va a quedar por un tiempo, dependiendo de la gravedad con la que sufriste el COVID, si no tienes conciencia de eso, comienzas a ligarlo al entorno, a problemas del entorno, a dinero, a no tener el trabajo que deseas, a los fracasos de tus, de tus hijos, que siempre lo vamos Sobre a tener. Sobre todo, hay algo
1: bien particular con las personas que han pasado COVID y esta semana me lo comentaba justamente una chica que... Eh, Siente que perdió movilidad, que tuvo que volver a aprender muchas cosas porque le dio fuerte volver a caminar, volver a hablar, volver... Eso podría generarte, sí. ese, eh, eh, llevarte a un estado depresivo porque ya sientes que no eres igual, que no estás con la misma capacidad antes de sufrir el COVID.
6: Totalmente, per... hay personas incluso que perdieron peso y cuando salen a la sociedad nuestra sociedad cuando te ve con Están un peso
1: agresiva, y de
6: repente sí. llegas afuera con otro peso entonces enseguida te estás muriendo ¿Qué te, pasó? ¿qué te ocurrió porque qué estás horrible? tan flaca porque sí. estás tan gorda sí, o porque está por qué sí. porque estás tan demacrada o porque qué pasó sí. contigo o,
0: o, o ves que todo el mundo te está brindando comida y tú bueno yo no tengo <risa>
1: <risa> o quizás no te lo dicen, pero empiezan a verte de manera diferente, que tú lo sientes, lo percibes, te claro. dices, pero ya va, estoy aquí, estoy viva, me estoy uh -huh. recuperando, acabo de pasar por una situación, o quienes caen en esa morbosidad de meter el, el, el dedito en la llaga donde te duele pero es ahí no hay necesidad
6: es ahí donde viene la madurez con la que uno toma la situación en cuanto a reconocer qué es lo que realmente está ocurriendo porque yo estoy sintiendo un síntoma de tristeza de melancolía porque yo hoy no tengo ganas de salir al mundo porque yo tengo un estoy impactando mi entorno mi sociedad Primero, eh, tiene que ver, tiene, tenemos que identificar es trabajo, es social, es familiar, es personal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ah, acabo de salir de un COVID o de cualquier otra enfermedad es que salir? me impactó.
1: Reconocer la situación que estás claro. viviendo realmente.
6: Ahora, si tú dices, mira, ya va, espérate, no es trabajo, el trabajo está bien, tengo el trabajo que siempre soñé, mi familia está estable, eh, no pasa nada, entonces vamos a revisar qué pasa con nosotros a nivel orgánico, porque en la mujer también podría estar ocurriendo un cambio hormonal. Sí, por la edad, claro. por, por alguna etapa, porque se ligan muchas cosas en tu vida que no has resuelto. Entonces todo esto, lo primero que parte es de reconocerlo. El, los diagnósticos para la depresión o los síntomas depresivos est son estandarizados, o sea, eso están ahí, o sea, es la apatía, es la pérdida de contacto social y con todo tu entorno. Eh, es, es la tristeza profunda, es estar aislado mucho tiempo. Eso está ahí, pero ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Qué es lo que pasó para que tú llegaras ahí? ahí Entonces, definitivamente la depresión o los síntomas depresivos son muy molestosos y son conscientes. Las personas lo saben. Entonces llega un momento en que esto afecta tanto, que es el momento donde el paciente o la persona tiene que decir, ya va, yo reconozco que está pasando algo conmigo que yo mismo o yo misma no puedo eh, manejar. Entonces debo ir a mi espejo, a un especialista, para yo poder entender cómo utilizar mis herramientas para salir adelante.
1: Señores, y por especialistas, querida amiga, querido amigo, estamos hablando de un profesional de la salud mental. Llámese psicólogo, llámese psiquiatra. Eh, yo soy muy amiga, muy pro también de los COACH, pero eh, ellos son para determinadas situaciones que no es precisamente cuando se trata de equilibrar la salud mental. Ya, bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Al regreso, pues, este, nos despedimos. 11 y 47.
7: Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sorvete
0: cuenta de la mañana, este es Caliente Estéreo 105.9 con tu programa Mundo Virtual y ni más ni menos, estamos hablando de las féminas en el diván, pero la cosa se nos, se nos generaliza, yo conversando acá con Arquímedes, una experiencia de vida alguna vez tuve una situación en, en, en un trabajo donde simplemente no daba pie con bola, yo así y nada, y nada y oye, llegué a un estado realmente fuerte cargado, y tuve la oportunidad de conversar con uno de estos coaches y el coach lo que me dijo es, sonríe sonríe, y me puse a sonreír, y la cosa me fue peor. Entonces, este, justamente la pregunta, dice ¿hay alguna fórmula para, para combatir la depresión?
6: Sí, eh, la fórmula para combatir la depresión, como muchas situaciones de vida, es la autoconfrontación y reconocer qué es lo que realmente está ocurriendo. Si se me dificulta mucho reconocer qué es lo que está ocurriendo, entonces debo ir a un especialista. Tú acabas de nombrar a los coaches. Yo soy coach. El problema no es el coaching, el problema no es la psicoterapia. El problema es si la persona que te hace la psicoterapia o te hace el coaching realmente está formado para eso. Okay. O sea, eso es como que yo ahorita me tome un curso de cardiología. Me vaya directamente a, a, la facultad de, a la facultad de medicina y me vaya una vez a la, a la sub especialidad de cardiólogo. Y me salto por encima la, el pregrado de medicina, la medicina interna, me salto todo eso. Yo voy a saber de cardiología, pero me va a hacer falta otra parte. Entonces, las personas que no son psicólogos, pero que practican el, el, Coach. el coaching, están limitados y están limitados para ciertas áreas. Aparte de que el coaching es empresarial. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no estoy en contra si el que me está escuchando es coach, Yo no tengo ningún problema con usted. Me parece genial. E incluso trabajo con muchos coachs que no son psicólogos, pero es limitado y eso debemos entenderlo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo estoy sintiendo ya síntomas de tristeza, todos los síntomas que ya hemos hablado acá, que yo diagnostico que puede ser una depresión, lo más importante es que yo asista a un psicólogo que sea formado. Ahora aquí vamos a la otra parte. Porque yo puedo ir a un psicólogo que no haya sido formado en psicoterapia. Ah. Entonces, estamos quedando con, con la misma silla, solo que con una pata menos distinta. Oh, okay. Sí. Porque entonces, un coach que no es psicólogo, le faltan algunas patas a la silla. Pero un psicólogo o un psiquiatra que no está formado en psicoterapia, también le está haciendo falta una pata.
1: No, es, com es complicado, es un tema complicado, ya, me enredaste, necesito, <risa> necesito psicoterapia.
6: <risa> porque claro, cuando tú tienes a un una, una, una especialista, por eso es me especialista, porque es una correcto, persona formada, correcto. cuando tú estás formado en esto, realmente eh, y el, el paciente, en este caso hablando de paciente, porque estamos hablando de psicoterapia, si estamos hablando de COACH, estamos hablando de, 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 un, de empresa, Va a llegar, esa persona que se para enfrente de ti va a llegar hasta donde tú hayas llegado en tu proceso personal. Correcto. Entonces, desde acá comenzamos a ver... Es que
1: vaya más allá.
6: Exacto. Entonces, si hay algo en mi vida que me está molestando, ya sea depresión o sea lo que sea, yo necesito asistir a un buen psicólogo. ¿A cuál? No se enrede mucho, vaya un psicólogo. Vaya
1: uno que después él verá si, si es con él o es con
6: otro. Y hay algo muy importante en la relación de, de, de pacientes eh, psicólogos o especialistas, eh, persona, cliente, como le quieras llamar, dependiendo del área, eh, hay algo muy importante y es nuestra relación. Yo puedo reencarnar a Freud acá, el padre de, de toda la psicología y la psiquiatría, lo puedo reencarnar, pero si yo no tengo como paciente un, un vínculo con Freud, Freud no, a mí no me va a ayudar. No te va a servir. Porque es una relación como de pareja. Usted puede casarse con, con una miss, miss, un, miss, lo que usted quiera, ¿sí?, pero si usted esa persona, no hay un vínculo, se puede ser la mujer más hermosa sí, sí, no del mundo, conexión, pero no hay, nada, no hay conexión. No hay conexión.
1: Oye, Arquímedes, de verdad nos quedamos cortos de tiempo para el tema tan interesante. Nos gustaría seguir conversando acá, pero lamentablemente el tiempo ya nos dijo hasta aquí.
0: Ajá. Bueno, y de último, último, último comentario. No nos automediquemos ni nos auto intentemos ayudarnos.
6: Porque... eso no lo hago ni yo yo tengo mi terapeuta
0: eh, eso es algo que yo alguna vez intenté y bueno, mira como que sí,
1: no sean como ramón porque es complicado por eso él solamente hay que quererlo sin, sin ahondar más
0: mala práctica sin, sin,
1: sin buscar exacto eso fue una mala práctica médica mala práctica psicológica no sé cómo se llama en este caso Arquimedes, de verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana les tengo una noticia, ¿no? aquí eh, Arquímedes no se va, Arquímedes se queda a las 2 de la tarde, va a estar, adivinen con quién, con nuestros despelotados. Sí, yo espero que eh, él salga acuerdo, <risa> que no lo perdamos en ese, en ese trayecto, así que Arquímedes va a continuar acá a las 2 de la tarde con el despelote.
0: Arquímedes va a tener una... <risa> Una, una tarea muy fuerte, que pone cuerdo a la gente del, del, del pelote.
1: Oh, va a tener una, una experiencia del tercer tipo, como dice por allí. De, no nos vamos a despedir sin... Eh, olvidando tus contactos. ¿Cómo te ubico? ¿Tus redes sociales?
6: Bueno, mis redes sociales pueden conseguirme en Instagram en arroba psico.sevilla. Psico de psicólogo, ¿ok? Arroba psico.sevilla. Eh, también pueden comunicarse a través de WhatsApp a través del 0412 290 3427, 0412 290 3427. Eh, estoy a la orden ya sea para el área clínica o para el área empresarial, eh, pues todos estos temas también se llevan allá aunque parecieran ser muy clínicos. Eh, y bueno, nada, como consultor organizacional siempre entendemos que el trabajo también se equilibra con lo que hay en casa. Así que bueno, esto y muchos temas más pueden encontrarlos en mi Instagram y puede ver más o menos qué es lo que trabajo en forma general.
1: Así es, mira, no me quiero ir sin antes felicitar muy especialmente, Eric, por favor, cumpleaños, cumpleaños para todo, un cumpleaños no muy, bien. muy especial. Este 7 de marzo llegó a 13 años. La hermosísima Alejandra Valentina de la Santísima Virgen del Valle. A mí me encanta el nombre de Alejandra, mi niña hermosa. Felicidades, muchas bendiciones. Yo sé que hoy tu mami te está haciendo una torta maravillosa, deliciosa. Celebramos aquí contigo. Nos alegramos de que estés creciendo sana, bella, hermosa, radiante, alegre como eres tú siempre. Que Dios te bendiga
0: y te haga una mujer de bien eh, rapidito también eh, en instagram eh, mundo virtual fm está, colocamos eh, la entrevista junto con los backstage fuera de, de micrófono donde conversamos bastante entonces le recomendamos allí de mi parte amigos se, se nos acabó el tiempo chao chao hasta el próximo sábado chau.
1: Estuvo para ustedes tras este micrófono Yolice Zapata, certificado de locución 56506 Estuvimos bajo la coordinación de Joan Alexander Baca En la musicalización Eric Pérez Continúa con nuestra programación Vienen eh, mezclas De DJ Ángel Producción Ahorita, a las 2 el despelote A las 6 tenemos Salsa Ripor Radio A las 9 nos conectamos Con Sábado Especial Hoy Romeo Santos Mañana iniciamos 7 de la mañana con la Santa Misa, luego el son de Matanzas y más, la máquina del tiempo, ritmo caliente y luego eh, DJ Heiser a las 2 de la tarde. Se les quiere de gratis, un abrazo, que tengan excelente fin de semana, 11.58.
4: Al segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur Ya estoy fiel, es mi corazón